0: Texas, 28 février 1993. Le vent souffle sur la campagne en bordure de la ville de Waco. Au milieu de l'herbe sèche et jaunissante et de quelques arbres squelettiques, se dresse une grande propriété toute blanche. C'est le QG des Davidiens, une communauté religieuse en marge de la société. Beaucoup d'histoires circulent sur cette résidence dont l'allure rappelle aussi bien celle d'une villa que d'un complexe industriel. Une centaine de personnes y vivraient dans l'obéissance absolue d'un gourou et des pratiques criminelles auraient lieu entre ces murs. Mais parmi les rumeurs des habitants de la région, trois mots ont fini par attirer l'attention des autorités, détention d'armes, polygamie et pédophilie. En ce petit matin d'hiver, un calme absolu règne sur les environs. Le soleil vient à peine de se lever, le QG des Davidiens semble encore endormi quand soudain, dans un grand nuage de poussière, une vingtaine de voitures blindées débarquent en trombe et se garent tout autour de la maison. Des hommes en sortent en tenue paramilitaire, gilets par balle aux torse, fusils semi-automatiques entre les mains, casqués et équipés jusqu'aux dents. En tout, 76 agents de l'ATF, la brigade chargée de réguler le trafic illégal d'alcool, de tabac et d'armes à feu aux États-Unis. Ils encerclent rapidement la résidence, se répartissent en différentes escouades tactiques et se mettent à couvert derrière leurs véhicule. L'un d'entre eux sort alors un mégaphone. « Nous avons un mandat d'arrestation et de perquisition. Sortez calmement de la propriété ou nous lançons l'assaut. » En guise de réponse, un silence de plomb. Les agents se regardent, inquiets, en temps normal, ce genre d'opération de grande ampleur est assez dissuasif pour obtenir la soumission immédiate de la cible. À ce moment précis, ils ignorent encore que pour mettre un gourou hors d'état de nuire, ils vont devoir déclencher une véritable guerre contre des fanatiques. Que les membres de la communauté des Davidiens seront prêts à tout pour défendre leur chef. Et que depuis des mois, cet homme, qu'ils voient comme le Messie, entrepose dans la résidence des kilos d'armes à feu pour le jour du jugement dernier. Bonjour, je suis à Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gourou qui a mené une guerre contre les forces de l'ordre. Illuminé aux charges magnétiques, dangereux pédophile aux allures de rockstar, il a entraîné une centaine de personnes dans sa propre version de l'apocalypse. Son nom, David Koresh, de son enfance difficile au siège militarisé de sa résidence, découvrez sa true story. David Koresh naît en réalité sous le nom de Vernon Wayne Howell en 1959. Sa mère n'a alors que 14 ans et son père, un charpentier vagabond, les abandonne très vite. Elle se remarie avec un ivrogne violent qui n'hésite pas à passer régulièrement ses nerfs sur le tout jeune Vernon. À l'école primaire, il a du mal à suivre. Sa dyslexie y est pour beaucoup, mais c'est un trouble peu reconnu à l'époque. Il redouble donc plusieurs classes et ses camarades le surnomment Monsieur l'attardé. Exclus des jeux, moqué et isolé, le jeune garçon se réfugie très vite dans la Bible. Et cette lecture est une véritable révélation. À 12 ans, il connaît par cœur des passages entiers du Nouveau Testament. Il les récite quotidiennement avec ferveur et implore le Seigneur pour qu'il l'aide à trouver sa voie. Ses prières sont en quelque sorte exaucées d'ailleurs, puisqu'il trouve un jour une vieille guitare cassée, laissée à l'abandon dans une grange. Une fois réparée, elle occupe une bonne partie de son temps, entre l'école et la messe, bien sûr. Adolescent, Vernon se nourrit donc presque entièrement de musique et de religion. Seulement vers 19 ans, il tombe amoureux de la fille du pasteur. Son insistance à vouloir l'épouser le conduit à être exclu de sa congrégation. C'est à ce moment-là qu'il entend parler pour la première fois d'une branche dissidente de l'église protestante, un tout petit groupe religieux installé près de Waco, au Texas, dans une immense résidence et se faisant appeler les Davidiens. Sans plus attendre, Vernon rejoint la communauté dans l'espoir d'y trouver enfin sa place. Ses allures de hippie avec ses cheveux longs, ses grosses lunettes rondes et sa guitare ne plaisent pas à tout le monde. Mais il y a quelque chose de magnétique chez lui. Le jeune homme est timide, effacé, mais chaque phrase qu'il prononce est empreinte de spiritualité et d'une dévotion à toute épreuve. Il faut dire qu'il est assez beau. Très vite, la chef du mouvement le prend sous son aile et puis dans son lit. Et en quelques années, Vernon devient une figure majeure parmi les Davidiens. Il enseigne, prêche et exerce une influence sur tous les fidèles. Son style de rockstar un peu négligé et sa connaissance très poussée des saintes écritures forment un mélange puissant, presque envoûtant. Et quand la leader meurt en 1986, il prend naturellement la tête de la communauté. C'est à partir de là que les événements vont prendre une tournure beaucoup plus inquiétante et dramatique. Une fois chef des Davidiens, Vernon a une vision. Il serait l'incarnation moderne du roi Cyrus de Perse et aurait pour mission d'ouvrir les sept sceaux de l'Apocalypse. Il est convaincu d'être l'élu que le monde attend et la centaine de fidèles de la communauté le suit aveuglément. Il change alors son nom en David Koresh, le roi David étant parfois mentionné dans la Bible comme le Messie et Koresh signifiant Cyrus en hébreu. Désormais, chacun de ces mots est sacré, chacune de ces consignes doit être exécutée sur le champ sous peine de punition divine. L'une de ses premières décisions en tant que nouveau leader est d'instaurer la polygamie, mais uniquement pour lui. Les autres hommes doivent rester célibataires tandis que toutes les femmes lui sont destinées. Il a des relations sexuelles avec nombre d'entre elles, parmi lesquelles des jeunes filles de 12 à 14 ans. À travers de longs sermons accompagnés de musique, il les persuade que se donner à lui l'incarnation de Dieu sur terre est le plus grand privilège que la vie puisse offrir. Mais les fidèles ne voient pas tous cette situation d'un bon œil. Malgré l'interdiction, certains parviennent à s'enfuir de la communauté et avertissent différents services de protection de l'enfance. La résidence des Davidiens fait alors l'objet de nombreuses rumeurs dans la région, mais elle attire surtout l'attention des forces de l'ordre. À partir du début des années 90, David Koresh sait qu'il fait l'objet d'une enquête et qu'on ne tardera pas à vouloir l'arrêter. Dès lors, ses sermons s'assombrissent de plus en plus. À longueur de journée, il dit à ses fidèles de se tenir prêts pour le jour du jugement dernier. Selon lui, il aura lieu ici même, à la résidence des Davidiens. Il dépeint les autorités comme les soldats de Satan. Et pendant des mois, il dépense tout l'argent de la communauté pour acheter des armes, beaucoup d'armes, AK-47, fusils à pompe, grenades, masques à gaz, lunettes de vision nocturne et des millions de munitions. Il change la propriété en une véritable forteresse et ses fidèles en fanatiques obsédés par l'apocalypse. Le matin du 28 février 1993, 76 agents arrivent au QG des Davidiens et ordonnent à David Koresh de se livrer sans résistance. Après une minute de silence, une petite unité décide de s'approcher discrètement de la porte d'entrée. Quand soudain, une rafale résonne dans les airs. Qui a tiré le premier Les autorités ou les membres de la communauté cloîtrés dans la maison. Personne ne le sait. Mais la riposte est immédiate. L'instant d'après, une pluie de balles s'abat sur les deux camps. Les voitures blindées des forces de l'ordre se couvrent d'impact. La résidence encaisse la décharge continue des fusils et des revolvers. En quelques secondes, le domaine se transforme en un champ de bataille d'une violence inouïe. Les tirs fusent, les douilles volent par milliers, l'explosion de grenades antipersonnelles déchire le sol, les carrosseries des voitures et les murs de la maison. Des agents tentent même de s'infiltrer par le toit, mais sont repoussés à coups de lance-flammes. Au bout d'une heure, un cessez-le-feu est déclaré. Bilan du combat, 6 morts parmi les Davidiens, 4 parmi les forces de l'ordre, et toujours pas de signe de capitulation de la part de David Koresh. Le FBI reprend alors l'opération et instaure un siège autour de la résidence. Pendant plusieurs semaines, les Davidiens refusent de sortir. Leurs réserves d'eau et de nourriture s'amenuisent pourtant à vue d'œil, mais Koresh les persuade que ce n'est qu'une mise à l'épreuve de leur foi. Le FBI leur coupe le courant, et pour les épuiser, diffuse des lumières et de la musique très fortes à travers les fenêtres tout au long de la nuit, sans succès. Personne ne sort de la résidence. Le 19 avril 1993, après 51 jours de siège, le gouvernement décide qu'il est temps d'en finir. Une vingtaine de tanks de l'armée forcent l'entrée et diffusent une énorme quantité de gaz lacrymogène à l'intérieur. Les Davidiens sont à l'agonie. Ils étouffent, la gorge brûlante et les yeux inondés de larmes. Mais ils ne se rendent toujours pas. Et après six heures de supplice, un gigantesque incendie se déclare sur la propriété. David Koresh en est sûrement le responsable. Refusant de se livrer, il aurait décidé d'emporter avec lui toute sa communauté. En tout, 82 personnes meurent dans les flammes, parmi lesquelles David Koresh et 23 enfants. Cet événement retransmis en direct à la télévision reste aujourd'hui très controversé aux États-Unis. Il touche de nombreux sujets sensibles de la société américaine tels que la détention d'armes à feu ou encore la liberté religieuse. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'une des familles les plus célèbres et influentes du monde. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.